0: Isso foi uma coisa que me marcou uh, No processo criativo O trabalho em equipa Eu acho que as pessoas não têm noção uh, do, do que é o trabalho em equipa E da importância que, que tem o trabalho em equipa E eu vou tentar explicar qual é, qual, é a, qual é a importância Que é, a certa altura Aquilo é um processo tão incrível Que se nós se nós estamos Os quatro juntos E se um de nós Não tem vergonha nenhuma E, e, nós, e isso faz parte do processo e, diz, e manda para a mesa uma ideia que não tem ponta para onde se lhe pegue ponta nenhuma para onde aquilo é impossível ir a algum lado é importantíssimo fazer isso porquê? porque o outro há um que ouve essa estupidez e diz espera, isso talvez não mas se fizermos de outra maneira resulta e a pessoa que manda a ideia péssima para a mesa faz ah... Isso é incrível, é realmente muito giro. Ou seja, é importantíssimo mandar-se ideias péssimas para a mesa. De ali vai nascer, há muitos esquerdos que nós fizemos que nasceram de coisas que não tinham ponta pronta de pé aquilo não é a lado nenhum. E o facto de nós não termos essa... Como é que se pode explicar? Essa soberba de, pera, eu só vou mandar para a mesa ideias excelentes. O facto de nós não termos, nós nos sentimos bem uns com os outros e já, e já, e já sabemos a partida que uh, os outros já sabem que nós somos muito fraquinhos em termos de criatividade. Sim. <risos> Exato. É
1: Temos... uma condescendência.
0: Sim, é pá, já sabem. É o vou... que é que eu posso esperar daquilo? Quem é que eu vou enganar? Ah, já sabem. Pronto, olha, pumba. É importantíssimo. E, é, e esse processo é um processo muito bonito. No fundo, é o um processo de pegar numa coisa. Num... Do nada. Do nada. Não de, de... dizer, é pior do que nada porque é, mesmo, é, 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 é É mesmo muito fraquinho esse processo de muito fraquinho para algo que é engraçado é muito engraçado esse, esse processo. E, e, e lá está, se nós pensarmos, é, é, nós estamos em casa sozinhos a ter ideias, isso não vai acontecer, nós não, nós, isso não, não acontece connosco. Nós temos uma má ideia e nós não, não somos outro para dizer, está bem, essa, isso é uma má ideia, mas...
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. Convidado desta semana é este senhor que acabaram de ouvir, é o Miguel Góis, mais um dos membros do Gato Futurento. Uh, fica a faltar um, o Tiago Dores. Vamos ver se consigo. Espero bem que sim. E desta vez quem me pôs em contacto com o Miguel Góis foi o Zé Diogo Quintela. O Miguel uh, mora relativamente perto de mim. Combinámos, ele veio cá à casa e tivemos a conversa sobre a perspectiva dele relativamente a muitos dos acontecimentos já relatados pelos outros dois membros dos gatos fedorento e também muito do seu processo de escrita. Até já. Olá Miguel, bom dia. Olá. Eu começo sempre por tentar perceber-se na infância dos meus convidados Se a criatividade estava presente de alguma forma Se havia artistas na família ou familiar em genocas, esse tipo de coisa
0: (risos) A primeira coisa a dizer sobre a minha infância É que eu tenho muito poucas recordações sobre a minha infância É é patética Às vezes estou a falar com pessoas e elas estão-me a contar Mesmo em relação à juventude, tipo 14, 15 anos Chega uma fase da nossa conversa em que as pessoas me dizem. E depois tu disseste aquilo e fizeste aquilo. E eu, o quê? Eu fiz isso? Eu disse isso? Eu estava lá? Exato. (risos) Incrível. ah, Apaguei uma série de de memórias. Mas aquilo que eu me lembro mais da minha minha infância, em termos de de, de criatividade, é... Portanto, aquilo que posso posso falar sobre o que pode ter estimulado a, a, a criatividade é... Eu lembro-me que estava uh, mesmo fascinado por uh, alguns livros, por coisas que, por, por exemplo, o Príncipe Feliz, do, do Oscar Wilde, esse, esse conto infantil, eu, foi uma coisa que, que sempre, sempre me, me marcou. Um, lembro-me de ver algumas coisas na televisão que me marcaram também, ou seja, não é, não é aquela todos os putos vêem a televisão, mas o facto de nós estarmos a ver televisão e haver uma, uma um momento em que nós ficamos fascinados com aquilo, como por exemplo aconteceu com com o tal canal, não é? Eu vi o tal canal, fiquei fascinado com aquilo, vi os Monty Python, acho que era na RTP 2, à hora de jantar, fiquei fascinado, aquilo é, uma co- eu acho que é isso que faz a diferença, é nós é nós vermos uma coisa e de repente nós sentimos que aquilo teve um efeito dentro de nós incrível e, e, e acho que isso agora olhando para trás Algumas coisas que eu vi e que li foram uma espécie de de semente para tudo o que veio a seguir, ou seja, é ver e é é sentir que aquilo faz uma diferença dentro de nós e e desenvolve uma capacidade que está lá dentro de de, de repente de sermos nós a ter, a ter ideias como, como aquelas, querer copiar aquelas aquilo pessoas. Aquilo que eu percebo
1: é que é, muitas vezes esses momentos marcam pela intensidade daquele momento. Exato. Exatamente. Aquilo é diferente de estar a comer brócolos, não
0: é? Exatamente, exatamente. Aquilo tem uma ressonância dentro de nós, hum, que depois, mais tarde, se nós formos para aquele caminho, Vai dar frutos, não é? Eu, eu, eu acho que, eu acho que era importante, quando eu me lembro da, por exemplo, por exemplo da minha juventude, quando tinha 11, 12, 13, 14, por ali fora, o facto, eu lembro de ter muito tempo sem, sem nada para fazer. Eu, 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 eu acho que isso é uma coisa que. O aborrecimento. O aborrecimento, e fala-se muito sobre o aborrecimento como uma, uma fase anterior à fase da, da, da criação, e eu lembro que, eu, isso deve ter tido alguma importância a gente, nós não tínhamos nada para fazer nós tínhamos dois canais de televisão e, calhar, e a maior parte do tempo não havia nada para ver de, de,
1: e começavam só a partir de uma determinada hora não era 24 sobre 24
0: Exatamente. e uh, basicamente o que eu fazia era jogar a bola e lia era o que eu fazia quando não havia jogo de bola ia para o quarto ler um, e, e, portanto, e, era, e era naquela fase Há também uma fase que é uma fase em que nós estamos mais impressionáveis. Suponho que, uh, se eu tivesse lido O Príncipe Feliz aos 20 e tal anos, já não era a mesma coisa, não é? Ah. Portanto, não ia, não ia impressionar tanto. E então, junta se essas duas coisas, é ver, ver coisas ou ler coisas que nos desenvolvem a criatividade e numa determinada altura. Portanto, isso deve fazer a
1: diferença
0: um,
1: em termos de criatividade. Daí, essa minha curiosidade de perguntar às pessoas que entrevistam qual foram esses momentos que é mais fácil. É, é de facto eu ando a tentar perceber a importância desses momentos nessas idades. Mas quando lhe perguntavam, ah, Miguel, o que é que queres ser quando foste grande? Já. Havia alguma ideia que era ser futebolista, esse tipo de coisas? Não, futebolista
0: não, não. não estava a ver os meus jogos para perceber que não... Que não, mas às vezes no
1: lugar do condutor pode-se ter outra obsessão. Sim, claro, foi, não, eu
0: percebi logo, eu percebi logo que não, não dava. A baliza desviava-se?
1: Pois, exatamente.
0: Nós, 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 quando chegávamos à bola, aquilo era, era por causa, havia um, um, um episódio interessante que era, nós chegávamos ao pé de uma estrada e uh, a bola, quando era golo, a bola ia para a estrada. E então era sempre, era, era uma, uma sensação agridoce, que era doce, que, que bom, era gol, um bolo. por outro lado, ficávamos a olhar para a bola e os carros a passar e, e, e já encolhíamos, espera aí, é agora, e de repente, pã, olha, pronto, foi-se. <risos> o preço bola, da vitória. Vamos para casa, exato. Era, era, era uma espécie de golden goal, não é? Goldor. Goldor, exatamente. Morte subida. Um, não, portanto, futebol estava fora de, de hipótese. Eu, 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 eu sabia que queria escrever. Sim. Uh, sobre, portanto, eu lembro que queria ser escritor, mas queria ser escrito, um daqueles escritores que também eram jornalistas. Uhum. Na altura havia essa, havia muito isso, de escritores que primeiro faziam o percurso do jornalismo e então decidi ir para o jornalismo. Portanto, partindo do pressuposto que ia ser jornalista e depois mais tarde iria ser escritor.
1: Mas é... o objetivo era ser era, escritor. Era ser escritor, O sim. jornalista era um caminho para lá. Era um lá caminho,
0: as... sim. Era, 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 um, portanto, era uma espécie de aprendizagem <risos> da, da escrita e do mundo para depois mais tarde...
1: Ou seja, a escola dos escritores era o jornalista Era,
0: exatamente, exatamente. Era essa a ideia.
1: Então nunca houve dúvidas entre escolher isto ou aquilo. Quando foi preciso escolher para ir no nono ano ou no décimo ano, foi fácil. Foi
0: fácil. Eu sempre, 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 sempre soube, queria... E por isso é que depois foi engraçado chegar ao segundo ano de faculdade, ao terceiro, e perceber, ah, espera, o jornalismo não é o que eu pensava que era. tanto foi a vida toda a pensar que ia ser jornalista e depois, logo na faculdade, quando comecei a, Quando comecei, portanto, eu, eu lia, lia jornais e estava fascinado com o mundo do jornalismo, mais através de, dos livros e dos filmes sobre jornalismo do que propriamente do mundo real do jornalismo. E depois, ao segundo, terceiro ano, quando eu começo a perceber o que é o jornalismo real, tem pouco a ver com, com a imagem que, que a literatura e o cinema passam do que é o jornalismo, percebi, olha, não, não, não vou encaixar neste mundo, não é, não é este o meu
1: conceito de jornalismo. Então que ideia era essa do jornalista, já agora? Era uma, era, era uma
0: ideia romântica do, do jornalista como pro, procurando a verdade, enfrentando todas as todos todos os constrangimentos e todas as pressões uh, que estão à sua frente entre ele e a verdade uh, a primeira coisa que, que ruiu é, o, é essa noção de, da verdade não é porque é realmente uma é um, é um conceito que quando se fala de jornalismo é sempre um, um bocado duvidoso porque uh, os factos os factos que podem ser apresentados mas uh, basta omitir um facto, ou basta apresentar um facto de uma forma um pouco mais uh, pessoal uhum. que, que é algo que é, que é natural ou seja Sim, quando nós claro, somos pessoas somos, somos pessoas temos as nossas convicções temos a nossa maneira de ver a realidade e portanto aquilo não é bem não não, não é não é não é possível apresentar uh, a realidade tal tal como ela é e, portanto essa foi a primeira a primeira coisa que eu que eu percebi oh, nos primeiros anos do, do curso ao contrário do, 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 que, do que muitas pessoas dizem, eu acho importantíssimo o, ter um curso
1: de jornalismo, acho essencial. Uh, para que, em quê? Nas regras? no eu, Código tô, de ética? O quê?
0: Também, mas sobretudo para ter uma percepção do que é o mundo, a primeira coisa. Ou seja, nós não podemos ir para a rua relatar o que está a passar sem perceber primeiro o que é... O que é isto? Quer dizer, não se pode ir fazer uma reportagem sobre uma manifestação de sindicalistas sem perceber o que é o, o sindicalismo. sindicalismo, como é que surgiu, como é que se desenvolveu, o que é hoje, o que é a crise que está a atravessar, quais são os...
1: Mas acha que isso se faz?
0: Não, não porque não se faz porque, justamente porque há uma visão muito uh, redutora do que, do que é contar um acontecimento. Por exemplo, quando eu vejo o telejornal, eu acho que aquilo é tudo muito em cima do joelho, ou seja, explodiu uma bomba naquele sítio e eles não, quer dizer, não há uma, uma contextualização, aquilo é um telex que chega que diz que explodiu uma bomba e eles o fazem transmitir. A pessoa que está a ver não percebe que é que a bomba explodiu, que é, qual é, porque é que existe aquele conflito, ou seja, eu percebo que seria fastidioso estar a, a contar um enquadramento esse enquadramento total. total. Mas, então então não falem da bomba explodiu, quer dizer, só, por si só, aquele episódio, sem uma contextualização e sem uma análise, não servirá de muito para para nós, mas... Uh, portanto era essa, era, portanto, essa essa e também
1: na capacidade de observar uh, uh, o curso ajuda nisso, ou seja, de perceber a relação entre aquilo que eu estou a observar e a aqui, uh, observar e aquilo que eu estou a relatar. Uh,
0: sim, sim, eu acho, que, eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que para além dessa leitura do mundo uh, há, é, é, é muito importante nós também nos conhecermos, ou seja, uh, se nós sabemos que nós temos esta visão do mundo Então, quando vamos escrever uma uma peça jornalística, convém nós sabermos que vamos ter uma tendência para apresentar aqueles acontecimentos mais a uma certa luz do que que a outra. E, por uma questão de ontologia, se se nós nos conhecermos, sabemos que devemos evitar algumas armadilhas, ou seja... Eu acredito mais nisto, mas a verdade é que desta vez eu tenho que te apresentar esta, estes factos desta, desta forma, porque por muito que não me seja conveniente à minha visão do mundo, isto apresenta-se-me desta forma. Uh, eu acho que é importante a vários níveis, mas não... não Mas é, foi...
1: se o Miguel fosse escrever sobre o Sporting, se calhar era mais complicado.
0: É, pois é, tinha, <risos> tinha de fazer essa, 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 essa análise às, às minhas próprias ideias para... Uh, tentar... Aproximar se, de uma verdade, sim, não é? exatamente. Se, sabendo que não, que não é possível, mas é, o esforço é, é que é importante, não é? Esse esforço de, de procura da verdade é sempre mais, muito mais importante do que depois estar a dizer o que é que é, o, o que é a verdade.
1: Sim, a questão do autoconhecimento eu acho que é importante para tudo, mas na, na questão do jornalismo percebo agora, pelo que me está a explicar, de facto, o, o, a necessidade de ter que haver... Exato, exato.
0: E, e, sobretudo, a parte, a parte também muito, tem, tem de haver uma parte muito profissional de, de um, um trabalho de pesquisa muito importante. Quer dizer, porque realmente os factos uh, podem ser apresentados uh, sob determinada luz, mas, ah, quer dizer, se a gente faz uma boa pesquisa, se nós estamos mesmo, mesmo uh, por dentro daquele assunto, uh, isso é importante. Agora, hoje em dia, o que é que acontece? Há muito pouco tempo. Há pouco dinheiro para pagar a pessoas para perderem tempo a investigar. Em... Exatamente. E isso é, 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 é dramático porque nós perguntamos, esta pessoa está a falar sobre este tema, mas quão bem é esta pessoa uh, conhece este, está por dentro deste tema? Se ah, não está muito bem, porquê? Porque, mas não é culpa dela, é Sim, culpa é deste, um de todo o sistema, não é? Portanto, uh, no outro dia aquele, aquele filme, Spotlight, não é? Entendi. Aquele filme ganhou uns Oscars uh, sobre uma investigação a abuso de menores por parte de, de membros da Igreja Católica nos Estados sim, Unidos. Sim, 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 claro. Essa equipa de investigação que, que trata esse filme uh, é uma equipa de investigação caríssima porque aqueles, aqueles jornalistas estão ali só para investigações que podem, demora, podem durar meses isso é caro, estar claro. a pagar a 4 ou 5 jornalistas, ainda por cima dos <risos> séniores, para estar meses a investigar uma, um assunto que pode nem sequer chegar a uma reportagem, ou seja, só, só se eles descobrirem determinados Mas
1: ainda há a pressão de ter que chegar a um assunto.
0: Exatamente, e é isso. E é por isso que é importante também, lá está, a, a, a deontologia, no sentido de perceber, olha, nós, daqui, é não, há aqui história daqui não tem de sair um escândalo, isto. Nós estamos a ver. E por isso é que eu, eu acho que eles tinham, no filme até, até menciona que eles tinham várias linhas de investigação, vai, quer dizer, várias, vários assuntos, não é? E então largava, olha, este aqui não está a dar nada, larga, vamos dedicar ao outro. Porquê? Porque aquilo podia não conduzir a lado nenhum. E, e, essa, e essa pressão para conduzir a um escândalo, realmente isso é, isso, isso é preocupante. Ou seja, estamos aqui a ganhar um bom ordenado para estarmos à mesa a investigar uma coisa. E depois no
1: fim dizer, então mas o que é que isto não deu? Sim. Não, não havia história, não, não, afinal nem houve crime.
0: Exato, não houve nada. Era triste. Era um mas, e, portanto, é, é, mas é pronto, faz parte do, de, de, dos problemas do jornalismo, hoje em dia é isso. É. Falta de mas não tempo, há falta também outra
1: coisa que, que se fala, eu não sei como é que se dizem, porque é confirmation bias, ou seja, se eu acho uma coisa, mesmo uh, de forma subconsciente, eu vou arranjar aquilo que prova aquilo que eu já acho, exato,
0: exato, exatamente, é, é isso mesmo. Fala-se, fala-se muito disso, por exemplo, na, na aplicadas às, às polícias, né? E portanto a polícia a polícia começa quando há um crime começa a investigar uma pista e e ao, ao encaminhar a investigação por uma pista larga todas as outras todos os outros caminhos de investigação e depois, e depois de passar alguns dias ou umas semanas, já está tão embranhada naquela pista que tem que é, ser, tem que ser isto. Já não consiga, já, já, já não conseguem voltar, voltar atrás. Ok, vamos esquecer este suspeito. Vamos debruçar sobre os outros. Já não conseguem, já estão muito, muito à frente. Às vezes já é difícil, em termos de investigação, voltar atrás, porque já, já, já. Não e há, já se
1: estragou, se calhar há já provas. Estragou,
0: já se estragou, E por isso é que há algumas, há uma, acho que há algumas polícias que têm. Várias equipas. Ora, este, esta equipa vai, vai estudar este, este suspeito. Outra equipa estudou outro suspeito. Este seria o ideal, não é? Claro. Mas lá está. Falta de tempo, falta de dinheiro. É difícil fazer <risos> pôr em prática isto.
1: Então, uh, o curso uh, foi fácil ou foi difícil? Uh, foi daquelas coisas... Epá, que sacrifício. Agora tenho que estudar não sei o quê. Não, Para, portanto, uma aquilo, coisa que até se levou bem.
0: Não, levou-se bem porque... Uh, Aliás, não sei se o Ricardo também... Acho que o Ricardo também falou nisso. A parte que eu eu gostei mais no no curso é é justamente a parte que era mais criticada, que é o facto daquilo não ter nada a ver com o jornalismo. Ou seja, ter várias cadeiras de filosofia, sociologia... Depois havia a parte de má, que era, também, tinha matemática, estatística, pá, que isso é, uma, realmente, nós não, 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 eu não tinha capacidade para isso, fugir, nós fugimos à matemática ao décimo ano e depois, e depois reencontrar. Querias? É, pá, meu Deus, é, um, é irónica. Então, a gente foge no décimo e agora apanhamos na faculdade, uhum. é, pá, é um, parece que é um castigo. E, hum, essa parte foi difícil, mas, a parte, essa parte, por exemplo, história do cristianismo. Aquilo, nós, nós fizemos o um curso na Universidade Católica. Eu nunca pensei dizer, mas história do cristianismo foi, se não foi não foi a, a, a cadeira que eu preferi foi a segunda cadeira que eu preferi Aquilo é realmente fascinante e eu, 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 eu nunca nunca pensei que pudesse ser mas fascinante eu, tem que sentir esse tipo de eu tinha nós tínhamos um professor que era incrível ele, por exemplo ele não ia para lá agora agora depois aconteceu isto e em 1900 não ele ia para lá ele ia nestes três séculos estes três vamos, agora vamos dar três séculos para lá, isso é fascinante logo três séculos vamos dar três séculos e nós espera aí, mas esta aula não tem oito horas não três séculos que é o conceito divino nestes nestes três séculos anda à volta de e para aquilo era realmente era incrível era incrível porque não eram sermões. não eram não eram eu, eu, eu lembro de ver a minha, algumas colegas minhas a tentar esse professor estava a falar e os meus colegas estavam a olhar para a cronologia do livro a dizer espera aí, mas isto está onde ou seja, esta, esta, a forma como se dá as aulas, aquilo não pode ser, não é, olha, agora vamos às datas, não. Era, era, um, era um, aquilo era mais, era um sociologia. Aquilo era sociologia da religião, na verdade, não é? E é, esse tipo de humanidades que nós tivemos muito no nosso curso, despertou despertou em nós, acho que o Ricardo também fala no facto de nós irmos para para a Biblioteca João Paulo II e nós, o facto de termos acesso aos livros, é é, é incrível porque, por exemplo, na Biblioteca Nacional nós não temos acesso aos livros, a gente tem que fazer o pedido, muda tudo, não é? O facto de nós termos os livros à nossa disposição e nós podemos querer um livro, mas ao lado daquele... Nós vemos, peraí o que é isto? isto olha, isto, eu não sabia que esse livro existia. E esse, isso tudo... Um lado exploratório. Exatamente, isso é importante, e foi importante a faculdade também nisso, explorar a biblioteca e ver o que é que havia, que eu não sabia que havia. Uh, foi essa parte mais de humanidades, no fundo,
1: que foi importante para mim no... no no curso. E já havia o humor nessa altura, ou seja, se já havia mesmo até na adolescência, na infância o Miguel era o engraçadinho ou esse tipo de coisa, não?
0: Não, não eu não era o engraçadinho, portanto eu eu queria escrever, mas o que eu descobri mais tarde era e lá está na faculdade também foi que eu queria escrever humor, ou seja não, não no sentido de de Estrito, ou seja, nós não, nós, nós, não, ninguém se senta à mesa, quer dizer, a não ser que seja um trabalho encomendado, ninguém se senta à mesa, olha, agora vou escrever humor, as pessoas vão escrever, e depois há pessoas que têm mais jeito para um tipo de escrita e outras que têm para outro tipo de escrita. E o que eu comecei a perceber é que eu, tanto nos meus, nos meus gostos pessoais, valorizo mais uh, o, a escrita e cinema que tem uma vertente humorística. Ah. Uh, <risos> por exemplo vou ver um vou ver um filme ah, se, é, se um filme e há vários deste deste género e, e um filme em que sobre uma personagem e que, e que essa personagem uh, vai sofrendo mas de uma maneira atroz do princípio do filme até ao fim do filme vai sofrendo de uma maneira atroz sem haver ali N- uh, nenhuma nota de, quer de ironia, quer de, de, de esperança, n- nada, eu, eu não, eu, custa-me, quer dizer, custa me no sentido de. É demasiado de, seco. Sim, custa no sentido de que não, de, de que é só, é só uma pessoa vá porrada. É só, olha, sim. pronto, nascemos, vamos porrada e depois morremos. Pronto, eu, 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 eu aceito e, e percebo que que isto até pode acontecer a vida pode ser pode ser realmente desta maneira mas, mas uh... o ser
1: humano tem mais dimensões não é? Exato, só, mesmo só o mal Sim. o mal também tem os seus lados cómicos
0: exatamente é é, é deve ser difícil é ser difícil relatar uma vida sem haver algo de de, de engraçado de irónico de sarcástico algo, é, é difícil acontecer isso assim como uh, há várias comédias em que uh, sobre uh, aspectos uh, muito negativos da, da história humana como por exemplo A Vida é Bela passa-se Sim. num campo de concentração não é? mas consegue consegue uh, o, através da, da da personagem principal consegue aquilo, aquilo tem momentos de, em que eu lembro nesse filme eu chorei e ri ao mesmo tempo Sim. Ou seja, para mim, isso é, o, é o, grande desafio? <risos> o grande desafio. Quer dizer, um filme que nos põe a rir e a chorar ao mesmo tempo, eu acho que não pode haver mais nenhum objetivo mais nobre do que esse. Para mim, não é? Para mim, isso, o que eu gostaria de Sim. almejar um dia era justamente momentos, criar momentos desses, porque é incrível como é que se consegue essa complexidade um, não só. Tocar momento. tantos
1: botões, não é? Sim. Porque o humor tem essa característica de, no fundo. <coughs> que uma vez já ouvi, não sei se acho que o Ricardo uma vez estava a dizer qualquer coisa, capacidade de tocar o outro sem lhe tocar, ou seja, provocar convulsões, o choro, o riso sem lhe tocar, não é, é? É um bocado isso que o humor tem. Sim. sim.
0: Quer dizer, não é só tanto, não é só o humor, mas mas, por exemplo, o chorar, não é? Essa capacidade de fazer o outro chorar, não é, é tanto seria a, da tragédia, não é? Sim. Mas mas sim, sim, o, o que nos fascina é no fundo o uso das palavras para ter um efeito na outra pessoa é isso ou seja onde onde se percebe que uh, o meu uh, onde eu percebi que para mim o humor era muito importante é por exemplo vou, vou a um restaurante uh, e estou a jantar e lá ao fundo há uma mesa em que por exemplo, há um homem e uma mulher e o homem diz uma coisa e a mulher ri e eu vejo e digo, ah pá, o que é que será que ele disse? Eu eu, eu Cusco, Sempre, 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 ah, o que é que será? Pá, ela riu-se e ele disse uma coisa. O que é que será que ele disse para ela se rir? Eu queria mesmo saber o que é que aquele aquele homem disse àquela mulher para ela se rir. É uma coisa mesmo interior, um eu 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 quero saber o que é que as portanto a palavra, os efeitos que as palavras têm nas pessoas. Não são só efeitos positivos, né? Claro. Podem ser negativos. Mas eu eu vivo fascinado com isso, com o efeito que as palavras têm ou podem ter em nós.
1: Então, e já escrevia, na faculdade já escrevia textos e que já tinha vontade de os publicar, já tinha algum livro na calha, alguma coisa desse género?
0: Não, eu lembro lembro que mais cedo tinha cadernos, notas. É muito importante, estou a ver ver esse caderno. Notas é a coisa mais importante que alguém que quer escrever, pode ter, quer dizer, uma pessoa que quer escrever... Tem que ter cadernos de notas com ideias, com com observações, com temas, às vezes é só temas, olha, interessa-me por este tema, fica a marinar, e lembro-me que tinha cadernos de notas mais cedo. E depois, o que acontece na faculdade é que eu e o Ricardo começamos a, nós nós nem ao princípio nós não tínhamos muita afinidade. Ele andava com um grupo de amigos, e eu andava com outro grupo de amigos, e até eram um grupos era um grupo rivais. Uma espécie de. Ninguém gostava, naquele grupo, ninguém gostava das pessoas do outro grupo. Uh, e, portanto, foi uma, no fundo, foi uma espécie de Romeu e Julieta. <risos> é. uh, e, e, quando nós, há um dia, já não me lembro bem, mas em que nós ficamos lado a lado, numa, numa aula, e, basicamente o que nós começamos a fazer não é... sacaram das facas não <risos> não não nós, não. nós lá está nós não vamos muito a sério essa 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 guerrilha essa guerrilha <risos>
1: também era na católica não é Pois, <risos> já. mas mas atenção isso não quer dizer nada se fosse na
0: brandou <risos> assim. <risos> isso não quer dizer nada na católica mas um, e começamos a um, fazer aquelas piadas do, sobre os, sobre o que ia acontecendo nas aulas sobre os professores sobre os colegas e percebemos que tínhamos o mesmo tipo de, de, de. Fazíamos rir um ao outro, basicamente é isso. Quando a gente chegou, espera eu ri-me com o que tu dizes, tu risco com o que eu digo, e, pá, e foi, percebemos que havia aí uma. uma um, um interesse comum. Sim. E, e, e começámos a. e fizemos aí logo. Passado um tempo, começámos a fazer uma. uma, uma Fizemos uma empresa de. Uma sim. Fizemos uma empresa. Era já eu, o Ricardo, e depois o Ricardo convidou o Tiago. E nós empreendedores. Sim, empreendedores. Fizemos uma empresa. Startup. De, sim. Na altura <risos> não, não se chamava Startup, se chamava só. Empresa. Lá, ou empresa, <risos> ou, uh, Limitada. Ou, e. Aquilo se chamava-se Argumentos de Peso na empresa. E escrevemos lá uns textos. E acho que um deles até foi publicado. Numa, numa, umas revistas, aquelas que apareciam pensar, e passado três meses desapareciam. Sim. Aquilo devia ser um negócio qualquer. Que, alga, que alguém arranjou. Pera, tenho aqui este dinheiro. fundei uma revista. arranjai uns jovens. Pronto, põe lá o dinheiro e depois a revista vai à falência. Portanto, nós escrevemos para uma dessas revistas. iniza a sua administradora. É? Sim, <risos> exato. Devia ser um esquema qualquer. Que havia, havia revistas que duravam três semanas. Duravam três semanas. Fizemos isso. Curiosamente, não foi lado nenhum essa empresa.
1: Era tão pesado o argumento. <risos>
0: exatamente. E foi, portanto, essa foi a primeira coisa que nós fizemos juntos. Depois, o Ricardo entrou uh, para as produções fictícias e depois fez... E, e, depois, o que, e depois o que aconteceu foi... uma cunha. e depois, Exatamente. É aquela coisa à portuguesa que, que as pessoas dizem mal. Quando não se lembram... Espera ah, isso também aconteceu comigo ou aconteceu, aconteceu ao meu filho ou aconteceu, quer dizer é...
1: até deixar um amigo ah, que só tem um pacote de batatas na fila do supermercado vir ter connosco também é uma forma de cunha Exato,
0: não? exato, é, há imensas coisas que são portuguesas e, e, e que nós dizemos mal e que eu acho que se nós nos sentássemos para para, para pensar até é bom, por exemplo, as pessoas chegam atrasadas Pai, nossa, são, isso denostação é, é, é ótimo, no sentido em que ah, pode ser chato em algumas situações, mas se nós formos... Aquelas pessoas que dizem, é pá, chegaste 5 minutos atrasado. Isso, quando nós estamos na, 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 naquela situação do tipo que chega atrasado, pá, nós não gostamos que olhem para nós e dizem, tu chegaste atrasado. E nós é é pá, cheguei, pá, tive aqui um problema com o carro. Às vezes temos problemas mesmo. E não gostamos de que olhem para nós dessa maneira super rígida. Ser humano de, com defeitos. É, é. Sim, pá, nós, há imensas coisas, imensas coisas que são, que são portuguesas. Claro que tem a sua, como tudo, tem a sua parte negativa, mas, uh, fazendo bem a, o balanço, tem muito positivo. E essa coisa de, olha, o meu amigo chamou-me porque... Já sabe, tá, um, eu, conhece, conhece o meu trabalho. Conhece o meu trabalho, sabe que eu, que eu, sou, que eu sou bom neste trabalho e, uh, deu o de, 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 de Ricardo deu o nosso nome, acho que foi primeiro o meu nome, né? deu primeiro o meu nome. E, e, claro, quando nós entramos nas produções científicas, aquilo 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 foi aquilo é difícil, porque não há nenhuma garantia de que se fique lá. Aquilo fica-se lá uma espécie de... à experiência, não é? E eu, portanto, eu ainda fiquei lá alguns meses à experiência, uh, ah, porque até precisamos de, de aprender, quer dizer, o que é que se faz ali, porque uma coisa é ter ideias, uh, até podem ser boas, mas podem não se adaptar àquele, àquele tipo de trabalho. Eu lembro de, havia, de ver lá vários vários tipos que eram que eram bons uhum. e que depois tinham uma série de características que não que não que não serviam para aquele trabalho por exemplo uh, tinham, umas, tinham ideias que eram que eram eles eram a mudá-las e eles não queriam mudar havia vários, vários, assim, não, e não muda-me esta ideia. Não. Está muito a gir assim. A verdade é artística? Sim, eu acho que aquilo, na verdade, era uma empresa, tinha um trabalho para fazer, e disse, se tu dizes, já, já, este, este meu texto está perfeito, e se alguém que está, tem mais experiência diz, não, tens de mudar essa parte, é, é óbvio que tu tens nessa parte. E eu lembro de ver, ficar muito espantado que havia... havia para si era
1: fácil aceitar esse feedback? Era. Eu,
0: eu acho que se nós, se nós estamos numa, numa fase de aprendizagem, se, se, nós, se nós não aceitamos os, os conselhos de alguém que tem mais experiência uh, do que nós, é, então estamos, estamos tramados, não é? É óbvio que aquilo, aquilo é muito importante aprender. Não, 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 não quer dizer que depois, depois mais tarde não, não, se achas que aquela ideia era boa não isso, não, não possas insistir, mas tens que acatar uh, os conselhos, não é? Isso é uma parte muito importante na, no, no, no trabalho em equipa uh, se, se esse rapaz que se recusou àquilo, se ia trabalhar em equipa com outro, claro. com outro guionista aquilo ia ser um inferno porque Sim. ele nunca ia,
1: aceitar nada. nunca
0: ia aceitar nada isso é uma parte muito importante da, da, do funcionamento em equipa Uh, mesmo no Gato Fedorento, nunca houve qualquer tipo de problema entre nós os quatro. Também porque nós...
1: Não que nos jornais não quisessem arranjar. Sim,
0: entrar, <risos> isso, dava jeito uma, uma notícia <risos> dessas, teria dado jeito. Mas uh, o, porque já, nós também já tínhamos essa experiência, ou seja, trabalhar em equipa, de perceber que aquilo pode ser horrível. Mas vocês já
1: eram equipa lá dentro?
0: Éramos equipa lá dentro. Portanto, eu fazia primeiro fiz equipa com, com o Ricardo... E, e, e o Tiago fazia equipa com o Zé Diogo é, e depois mais tarde fomos o, o, tanto o Tiago e o Zé Diogo foram incorporados na na minha equipa e do e do Ricardo Por, porque já já se que havia um já havia ali uma uma sintonia especial entre nós os quatro quer pessoal quer criativa portanto é um é uma foi uma feliz coincidência podia ser só pessoal e sim, não ser sim, criativo e só criativa e não ser pessoal né? sim, mas foi realmente havia uma, sempre houve uma afinidade pessoal e criativa até porque nós depois isto também há aqui uma, uma, uma dinâmica que nós construímos um, uns aos outros é? nós vamos aprendendo uns com os outros um, e por exemplo eu, 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 eu antes de trabalhar com eles eu lembro-me que eu, eu não era uma pessoa muito fácil eu tornei, fui-me tornando mais fácil Em que sentido? Eu, quer dizer, eu tinha tenho um feitio difícil E o facto de, de ter aquela relação com eles Eu comecei a ver a maneira como eles trabalhavam E como eles como eles difícil é mais fechado? Eu, eu, não, era, era um bocadinho mais fechado, um bocadinho zangado às vezes, sindicalista. Ah, não, não, era era mais era mais 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 tipo, mais preocupado com os pormenores. Eu sempre fui muito preocupado com os pormenores. E isso, isso é uma coisa, pode ser é positiva no sentido do trabalho, até mas também um certo pode ser ponto, é? Sim, até um certo ponto, depois pode pode criar conflito, quer dizer, há, há algumas coisas pelas pelas quais vale a pena lutar, mas eu havia uma coisa ou outra que eu ia mais longe do que era preciso, e eu fui percebendo através deles, eles foram me ensinando, espera, há umas coisas que vale a pena, outras que não vale a pena, esquece isso, e eu fui aprendendo com eles. Escolhe as tuas batalhas. Sim, é isso, escolhe as batalhas. Realmente fui percebendo, não é, isto não vale a pena, isso foi importante para aqueles anos todos, porque, se quer dizer, se eu fosse, se eu continuasse daquela maneira a insistir né, em pequenas coisas que não interessavam, isso é, é assim muito desgastante e cansativo. Portanto, isso foi só o princípio, mas tenho-lhes a agradecer isso, porque realmente aquilo foi importante para mim, uh, começar a perceber que uh, havia coisas que não valia a pena insistir.
1: Eu tenho qual foi assim o primeiro trabalho que ficou, é pá, acho que este acertei. Nas produções fictícias ou no gato fedorento Nas produções fictícias.
0: Ah, Esse eu lembro, porque foi, portanto, chegou uma altura que eu estava a estagiar há meses
1: e eu acho que
0: não estava a correr muito bem, ou seja... eu estava ali, tanto que aquilo havia alguma, aquilo eram vários projetos, havia alguma agitação, não é aquilo há prazos para entregar os textos, e no meio dessa agitação é difícil incorporar pessoas novas. Então eu estava ali um bocado esquecido, fazia uns textos com um, fazia textos com o outro. Estava. Desenrasca daqui? Sim, então eu estava assim um bocado a passar, eu também sou uma, sou uma pessoa um bocado reservada, o que pode ser difícil. no campo do do humor, numa numa empresa de guionistas, porque, na verdade, como sou uma pessoa reservada, não dou muito nas vistas, se não há uma pessoa que olha para o texto para ver se este este tipo tem tem boas ideias ou não... Se vamos só olhar para as pessoas e ver quem é que faz mais barulho, quem é que faz.
1: Os intensos. Sim,
0: os intensos, isso pode ser pode ser, pode ser ser difícil. Sim. E então, eu acho que aconteceu esse momento. Né? Eu estava a ser difícil para mim. Até que uh, o Nurtur Silva, há um dia, em que acho que ele decidiu: olha, isto é o vai ao racha, para o Góis. E, e ele dá-me uma, pra, uma, um trabalho para fazer só eu. Isso foi importante para mim. Ele deu-me um trabalho, olha, Góis, fazes. Tu,
1: sozinho, isto. Senão tens, tens que ir buscar a bola. <risos> Exatamente.
0: <risos> e, e, felizmente, não fui buscar a bola, porque fiz o texto sozinho. Aquilo era um, ainda assim, era um texto, eu lembro, aquilo era particularmente difícil. Eu vou, eu vou explicar o que era particularmente difícil. Aquilo era era para o programa do Herman. Era, não sei se era o Herman 98 ou 99. Eu acho que era 99. Uh, e era o convidado era Jorge Sampaio, que era o Presidente da hum. República. E a rubrica que eu tinha de escrever era, chamava-se invasão invasão de privacidade. Então era um caixote com com alguns objetos do Presidente Jorge Sampaio, que nós tínhamos ido buscar a Belém e, portanto, íamos revelar
1: quais Quais eram eram as suas permissas. O que é que o Miguel teve que fazer? Ou seja, o convidado é este... Exato. Eu, eu, agora fomos ao Pássaro do Bem e fomos
0: lá buscar objetos e aquilo tinha que ter graça, mas não podia beliscar minimamente a, a, figura, a de... figura do Presidente da República. É um texto difícil. É um Ele texto sabe. difícil. Uh, e portanto, é, tem que ser muito politicamente correto. Exatamente. Tem que ser muito delicado. Mas tinha que ter graça. Porque senão Sim. eu estava aí a ir buscar a bola. Não é? E portanto, lembro-me, fiz sozinho fui, pá, e, e lembro-me de estar na, na plateia na plateia, naquele momento, e a ter a noção de que se as pessoas não se rissem Pronto. Já foste, Miguel. Já. Ia, ia, para, ia para investigador de, de, jornalismo, de jornalismo. E, portanto, aquilo correu bem e eu fiquei. Eu acho que esse foi o momento essencial.
1: E então, correu bem, as pessoas riram As pessoas riram-se.
0: Aquilo era na aula magna, eu lembro-me perfeitamente. E as pessoas riram-se. E, e o presidente
1: m- também se riu. O presidente também se riu. <risos> Que remédio. Que remédio. <risos> Sim. Ah. Então, e qual foi o primeiro momento com os gatos que se sentiu então que tinha feito um home run? Uh, eu,
0: eu, acho, eu acho que isso aconteceu. O, o, o primeiro momento assim importante com os gatos foi, foi o aparecimento do bloco. Ou seja, hoje em dia já, já, já é difícil a gente lembrar-se disso, mas antes da televisão, onde nós primeiro fizemos a sensação, e onde nós e foi o primeiro nome, a primeira altura em que fixámos o nome, foi no blog. Portanto, o blog. E
1: foi fácil chegar ao nome, agora peço desculpa por esta... Sim.
0: sim, foi fácil, na medida acho que foi o Zé Diogo. Nós na, nós, na altura estávamos a ver o Friends, nós, os quais ele
1: como fã dos Friends.
0: Sim, nós gostávamos daquela música do Smelly Cat Sim, e o Zé Diogo disse olha, porque nós chamamos ao blog Gato fedorento. Um, e então... Esse foi o grande momento, foi o, foi o, o sucesso blog. que nós tivemos com o blog. Um, e, e foi importante porque causámos a sensação no, no universo, na altura dos blogs estavam em alta e aquilo, aquilo conjugou-se, conjugou-se bem. E portanto, a, a partir daí, o que é o que aconteceu? O Zé Diogo e o Ricardo começaram a fazer stand-up, ou seja, saíram do, do âmbito do blog e começaram a fazer o stand-up. Miguel
1: e o Tiago, segundo... Do, o Ricardo, mariconsamento. Mariconsamente,
0: sim, sim. <risos> mas atenção, eu cortei-me porque já sabia que isto ia tudo conjugar-se bem no final. Pronto. Exatamente. Eu tinha Era já essa visão. perspectiva, assim. Eu tinha já o plano, eles dois vão fazer stand-up, depois mais o blog, isto conjuga-se para um programa de televisão na SIC Radical. Claro. Eu percebi logo isso a, a, Anúncios televisão me, Depois Mel, 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 que ainda não existia, mas me, eu me, já oi, na altura andava... Já. Ah, espera aí, um nome engraçado. Mel. Mel. E então, pronto, então o que aconteceu foi que juntou-se o blog Com essa experiência do Zé Diogo e do do Ricardo, depois mais tarde na SIC Radical, e na altura o Zé Diogo e o Ricardo foram foram convidados para aquela rubrica que eles tinham no Perfeita Normal, autonomizar-se, e e nós pensámos faz todo o sentido usar o nome Gato Fedorento porque já já, é um, já existe no blog e faz sentido
1: eu, eu, eu e o Tiago juntarmos mas já vocês aí eram uma, ou seja havia a ideia de ser uma coisa ou seja ou era só um blog de amigos qual é que era quando surgiu o conceito de Gato Fedorento o que é que vocês achavam que aquilo era é bom,
0: O que nós achávamos era assim nós repara, nós nós estamos os quatro o dia todo a escrever textos por encomenda ou seja, nós não escrevíamos o que nós queríamos, nós era, aquilo era encomendado. Nós tínhamos que escrever um texto sobre futebol, sobre, o, sobre a semana desportiva. Nós tínhamos que escrever um texto sobre o que estava a acontecer na política. Nós tínhamos que escrever um texto sobre o que estava a acontecer no Jet 7. Uhum. Era tudo encomendado. É óbvio que os quatro, tínhamos, nós tínhamos uma grande vontade de sair dali, do âmbito, daquele âmbito de, quer da, da, dos temas, uhum. quer da, do, da forma. Ou uhum. seja quando eu estou a escrever um texto para o Herman, não sou eu que estou a escrever, aquilo não tem que ter uma marca minha, aquilo tem que ser... Estou a incorporar o Herman em justamente, mim? aquilo é para ser dito pelo Herman, aquilo tem que ser...
1: soar a Herman? Tem que
0: suar a Herman, e muitas vezes até ele ajudava-nos, mandava-nos, ele próprio mandava-nos dizer, olha, pegar uma coisa mais desta, deste género, façam, façam este tema, justamente para aquilo soar mais, aquilo foi é importante para, para de repente não ser, não ser uma coisa estranha no Herman, não, aquilo é uma coisa para o Herman fazer. E nós os quatro, claro, passamos o dia todo, e às vezes a noite... A escrever coisas para os outros. Tínhamos uma grande vontade de, de explorar aquilo que nós nós tínhamos cá dentro e queríamos partilhar. Um, e, e o blog foi importante nesse sentido para começarmos a escrever. E, no, e nota-se, não é? Quer dizer, vamos, vamos ler o nosso texto do blog e vamos ler os textos que nós escrevemos por encomenda. É, oh, é necessariamente coisas coisas completamente Diferente. diferentes. Sim, era essa, é, partiu daí essa vontade. E depois mais tarde uh, nós nós também escrevemos os quatro escrevemos o programa da Maria. Mais tarde nós que nos dava um bocadinho mais de liberdade, o Programa uhum. da Maria. Uh, e então nós começámos a escrever uns textos uh, que já está, já está, já era, uma, já era uma, um híbrido. Uhum. Éramos, nós tínhamos que escrever os textos para o Programa da Maria, mas... Já não havia uma marca tão pesada não como era um Hermann. Exatamente. Então começámos a escrever uns textos que na altura, depois nós quando fomos ver, não, não ficámos muito satisfeitos com o resultado final, mas estávamos muito satisfeitos com o, com o texto. E então foi aí que começou... Há ver um, um nós começámos a fazer o nosso, uns textos que nós achámos que eram, olha, isto é o nosso estilo, é este tipo de texto. Mas que, hum, mas que eram apropriados a, a um tipo de representação mais, não sei como dizer, mas talvez mais natural, no sentido técnico, que se calhar, se calhar o melhor é dizer, representados por pessoas que não sabem representar.
1: Não há tudo.
0: Exatamente. O que pode ser estranho, não é? Pode ser estranho. Então, se não sabem representar... O que é que lá estão a fazer? Sim. É no sentido de... O que eu quero dizer? É no sentido de dar mais importância ao texto e menos a à forma... A apropriação do Exatamente. Menos texto. à forma como o texto está a ser é, dito. Ou seja, sempre foi a nossa, a nossa marca, foi o texto. Nós, nós, nós damos importância para nós a fase mais importante é realmente quando nós nos sentamos a definir o texto e, e a representação passa para segundo plano no sentido em que quando nós escrevemos o texto nós não nós não estamos muito hum, muito preocupados com o estilo de representação digamos que é digamos que é um estilo de representação neutro uhum. uh, e essa, essa parte essa parte foi importante porque Quando nós vamos depois para o programa de televisão, nós sabemos que não só não temos dinheiro para contratar atores, como… Também não queriam, se calhar. Era difícil, quer dizer, teria sido possível, mas é é difícil, porque teríamos que escrever o texto e teríamos que ir para as gravações dizer aos atores olha, isto é para ser feito desta maneira e um, isso é, pode ser um processo complicado, ou seja de certeza que iríamos encontrar atores apropriados e que faziam aquilo melhor do que nós de certeza absoluta, mas não ia ser um processo tão fácil como irmos nós próprios para lá fazer.
1: Sim, e também aumentaria os custos. não sei. E
0: aumentaria os custos porque nós, nós na altura, eu acho que nós já, fazendo as contas nós perdíamos dinheiro com o programa porque depois, o que nós tínhamos que comprar, bigodes e gravatas e fatos e não sei que, nós entretanto ficávamos ou ficávamos em casa ou perdíamos dinheiro. E portanto não havia, não era mesmo possível esse, uh, contratar atores.
1: Segundo o que o Zé, e o Ricardo disseram, o Miguel queria, no fundo, não queria uh, aparecer, que até queria de aparecer de óculos para não ser reconhecido. O que é que o fez? Eu
0: inspirei-me, inspirei-me no Super-Homem.
1: Ah, nunca,
0: Claro Quente, é, nunca ninguém olha para ele e diz: não. hum, super-Homem. Portanto, se aquilo funciona com o Clark Kent, não sei porque é que não havia de funcionar comigo. Mas pronto. Não mas eles riem-se, não sei porquê.
1: O que eu queria perceber é o que é que levou a aceitar bora lá.
0: Para já, porque, porque os três iam entrar, isso é uma alguma pressão em mim. Ah, o
1: Tiago também já, já estava... O
0: Tiago já estava, portanto, eu teria de ser o único a dizer, não, 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 eu não entro. Pá, isso era mesmo, lá está, Mariconse isso aí é a <risos> E, portanto, pronto, eu aceitei, porque, para já porque sabia que ia fazer, e isso fiz até ao fim, que é, es- escolhi sempre, portanto, na altura de, de, de escolher o papel eu era sempre, eu saia, ou saía da sala, ou estava muito caladinho, ou dizia que era aos outros, portanto, fiz sempre até ao fim uh, esse papel de... Epá, às, às vezes até fazia uma coisa, ele isso fazia, acho que fazíamos todos, que era, uh, portanto, escrevíamos o texto e a seguir íamos contar as falas. Olha, este, este, é, este é a personagem que tem menos falas, que era este E havia uma, Às vezes, o que é engraçado, porque... É possível que sejamos a única equipa a fazer isso no mundo. Normalmente a tendência é o contrário. Eu quero, eu quero, ter, eu mais quero ter mais oportunidade, quer ter mais fala. Ali era o contrário e sempre foi até ao final. Sempre foi até ao final, que é tem menos falas quer ser eu a fazer essa. Ninguém queria pescar toda a gente, todos nós. Claro Planta-se que o tema. Claro que, claro que o Ricardo foi o que se tramou mais, porque a certa altura é óbvio que há ali papéis que só, pode ser, só podem ser feitos pelo Ricardo. E, portanto, o Ricardo é o, foi o que sofreu mais no sentido em que não podia fazer esta brincadeira tão gira de contar as falas e, olha, eu quero ficar com este porque tem
1: menos falas. Mas vocês já escreviam uns para os outros, ou seja, da mesma forma em que as uh, uh, tantas estavam a escrever para o Herman, se depois, quando vocês escreviam, epá, se calhar eu vou escrever este personagem, esta é a cara do Ricardo, esta é a cara do Zé Diogo
0: sim eu acho que acho que aquilo era até certa altura aquilo tornou-se muito claro ou seja a gente torna, após um, alguns alguns programas nós percebemos que tudo o que era tudo o que envolvia mais mais uma vertente mais de personagem tinha de ser o Ricardo uhum. o uma, quando era uma personagem por exemplo uma personagem mais bruta é claramente seria o Quintela não é
1: Sim, Acho o forcado, o polícia. Sim, tem que ser,
0: tanto porque Sim. ele é meio abrutalhado, mesmo na vida pessoal. E, portanto, torna-se claro. A célula torna-se claro. Não, não há, não há muita, não se perde muito tempo com isso. Uh, coisas mais neutras, pessoas mais neutras, moderador, sei que eu sou claramente eu, né? Coisas Sim. em que exige menos representação. Uh, ou personagens com óculos <risos> uh, e portanto, Essas estavam garantidas Sim, o que tem óculos
1: é o é, Bigode.
0: é, o, é o Mucky uh, Pronto, portanto, tornou-se fácil ser certa altura Essa parte
1: Até como é que era o processo de, de escrita Nessa fase uh, O Zé Diogo falou um bocadinho que traziam ideias Depois partiam sim. as ideias uns dos outros Sim,
0: é, aquilo é essa, essa, eu, eu gosto muito de isso. Foi uma coisa que me marcou uh, No processo criativo o trabalho em equipa Eu acho que as pessoas não têm noção não. Uh, do, do que é o trabalho em equipa e da importância que, que tem o trabalho em equipa e eu vou tentar explicar qual é, qual é a, a importância que é, a certa altura aquilo é um processo tão incrível que se nós, se nós estamos os quatro juntos e se um de nós não tem vergonha nenhuma e, e, nós, e isso faz parte do processo e diz e, e manda para a mesa uma ideia que não tem ponta para onde se lhe pegue Ponta nenhuma, pronto, Aquilo é impossível ir a algum lado. É importantíssimo fazer isso. porque Porque o outro, há um que ouve essa estupidez e diz espera, isso talvez não, mas se fizermos de outra maneira, resulta. E a pessoa que manda a ideia péssima para a mesa faz ah isso é, incrível, é realmente muito giro. Ou seja, é importantíssimo. Mandar-se ideias péssimas para a mesa. Até ali vai nascer... Há muitos sketches que nós fizemos que nasceram de coisas que não tinham ponta-pronta-lhe-pé. Aquilo não ia lá lado nenhum. E o facto de nós não termos essa... Ah, como é que se como explicar? Essa soberba de... Pera, eu só vou mandar para a mesa ideias excelentes. O facto de nós não termos... Nós nos sentimos bem uns com os outros. E já, e já, e já sabemos à partida que... Uh, os outros já sabem que nós somos muito fraquinhos em termos de criatividade. Sim. <risos> Exato.
1: É uma <risos> condescendência.
0: Sim, pá, já sabem. Quem é que, eu vou en... que é que eu posso esperar daquilo? Quem é que eu vou enganar? Ah, ah. já sabem. Pronto, olha, pumba. É importantíssimo. E, é, e esse processo é um processo muito bonito. No fundo, é o um processo de pegar numa coisa. Num... Do nada. Do nada, do, de. Não quer dizer, é pior do que nada que é é é, é. é é mesmo muito fraquinho. Esse processo de muito fraquinho para algo que é engraçado. É muito engraçado esse processo. E e, e lá está. Se nós pensarmos... Nós estamos em casa, sozinhos, a ter ideias, isso não vai acontecer. Isso não, não acontece connosco. Nós temos uma má ideia e... Nós não, não somos outro para dizer, está bem, essa, isso é uma má ideia, mas. É, eu convido
1: não... que a minha mulher disse, a sério, lá estás tu com as tuas coisas. <risos> isso, também não vão a lado nenhum. Idade, Mas atenção, isso não pode, nós não podemos usar esse
0: como, 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 como critério, porque a minha mulher epá, é, desprovida de humor, não é? E nós não podemos usar esse critério, porque às vezes o que eu faço é, digo uma piada do Woody Allen. A, mulher, epá, a melhor piada do Woody Allen. E ela diz, isso não, isso não tem graça. E eu, haha! Porém, é uma piada do Diálen. E portanto, a gente tem que ter este teste. Tem que claro. teste. Porque se tu, se tu ficas só com, essa, com esse comentário, não, vou lá não vai lá nenhum.
1: Ah, uma coisa, um, o processo mudou à medida que vocês foram crescendo. Isto é, uma coisa é serem uh, um programazinho, entre aspas, na psique radical, outra coisa é serem... Superstars tipo Cristiano Ronaldo, em que os canais já vos querem disputar, entre contratações do Real Madrid-SIC contra o Barcelona-RTP, mudou? Não, não.
0: Eu, eu acho que o, 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 uma coisa que funciona, se a gente muda...
1: Isso é a equipa vencedora?
0: Sim, é isso. O, o, o que aconteceu foi que nós, tendo em, tendo em conta a maneira como nós trabalhávamos no início, nós percebemos que não podíamos mudar rigorosamente nada na nossa maneira de trabalhar porque era perigoso, não é? Portanto, se trabalharmos daquela maneira, no fundo pode-se resumir, o método de trabalho pode-se resumir numa palavra, que é irresponsabilidade, ou seja, nós não podemos, é uma uma pergunta que que as pessoas nos faziam muitas vezes, que é, mas o que as pessoas querem, e nós sempre dissemos a mesma coisa, é impossível, é impossível escrever o que quer que seja a pensar no que as pessoas querem. É impossível. Quem é são uma... essas pessoas, primeiro? É um... Sim, quem são as pessoas? É, uma, é, um, é abstrato. É. É, quer dizer, e é uma maneira de ficarmos malucos. Espera aí. O que as pessoas querem? Ninguém faz ideia nenhuma do que, do que as pessoas é que é... querem. Nem as pessoas que sabem o que é que Nem querem. Nem as próprias pessoas, exatamente. Exatamente. Há, muito, há muitas. Co... Essa, é, essa, é, essa é a maneira como eu vejo a coisa. Há imensas coisas. As, as melhores séries de televisão, se calhar, são aquelas em que a gente se senta e diz: que é isto? ao princípio eu lembro de ver o de ver o office ao princípio eu lembro da primeira vez
1: até a maneira como é filmado
0: sim eu lembro da primeira vez eu, peraí mas, mas isto é isto é humor eu, aquilo era esquisito era esquisito aquilo sim. ou seja um, é impossível de saber o que as pessoas querem e as próprias e mesmo eu como público às vezes às vezes colocamos naquela no papel de de público e eu e quando eu sou mau como eu sou mau como como o resto do público porque o que eu quero é, não, não, agora fa, pá, faz-me rir, não quero saber... Foi o Foi para isso que eu aqui vim. Sim, eu não quero saber se tu és o ideal e te, 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 foste muito engraçado e tiveste os melhores filmes de comédia de sempre. Não, não, fizeste outro filme, agora, pá, quero-me rir como morri como no, no último. Não queres saber se já fizeste muito... Depois, claro, nós pensamos e dizendo é pá, isso não é, não é, quer dizer, o homem não vai ficar até aos 100 anos a fazer filmes todos, de cinco estrelas, isso não vai acontecer... Nós temos que ser razoáveis.
1: Não, e o caso do Woody Allen é mesmo um, um caso de... Ah, das ulti- uh, uh, como é que eu quero dizer? Ele faz muitos e eu não consigo gostar de todos. E nem, nem depois depois uma pessoa eu não tenho que gostar de todos. Não temos
0: que gostar de todos. Não temos, e, sobretudo, temos que dizer, a certa altura nós temos que dizer... Um, olha, este senhor já não interessa o que é que ele faz. Depois do que, depois do que ele fez, já não interessa. Já não interessa. O que é que faz o Any Hall... Não eu tenho não, que provar eu nada. Eu não quero saber a seguir ao Annie Hall. não quero saber o que é que o queres fazer. Já está feito Annie Hall. Ninguém conseguiu fazer igual. É o que me interessa. Mas isto não sou eu público. Sou eu já a pensar. Claro. Porque nós, quando nos põe no papel do público, somos muito maus. Nós não queremos saber de nada. Não, não. Agora quero aqui uma obra-prima à minha frente. Quero lá saber quero lá saber do resto. Mas, uh, entretanto, já não sei como... Ah, portanto, alivinha por causa das pessoas, do que as pessoas queriam. Não, não. É total irresponsabilidade. Ou seja... Uh, não nos interessa quantas pessoas estão a ver, não nos interessa o que as pessoas querem, quer dizer, interessa no sentido de queremos agradar as pessoas, não, é? não, há, não há ninguém uh, no planeta que diga, olha, eu vou fazer aqui uma música só para 5 mil pessoas gostarem, é óbvio que toda a gente quer que o máximo de pessoas gostem da sua música, uhum. e, e, há, e apesar de haver pessoas que não não, não confessam isso publicamente toda a gente quer, agora o querer não é para aqui chamado, o que interessa é tu tu tens ideias escreves as tuas ideias representas as tuas ideias, apresentas se gostaram, gostaram, se não gostaram, não gostaram
1: se não, porque depois também é um bocado amargo se ninguém gostar e nós não gostarmos ninguém gosta daquilo, não é?
0: Exatamente, é é muito muito vais te ficar sempre a pensar naquilo para o resto da vida, que é porque é que eu não fiz
1: Estive a fazer as cedências e depois não deu em nada Exato, exato.
0: Isso 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 é que é realmente trágico
1: É uma coisa que eu não perguntei nem ao Ricardo nem ao Zé Diogo, mas pus-me a pensarem como é que foi o o gato fedorento ao vivo? De onde é que isso surgiu? (risos) Como é que foi a experiência? É É porque é muito diferente fazer um sketch corta do que fazer um espetáculo ao vivo. Completamente diferente. E e nós percebemos que
0: para nós aquilo não não funcionava. Para nós não funcionava. E vou dizer porquê. Nós não somos atores. Os atores, e ainda bem, adoram representar uma coisa várias vezes. Porquê? Porque eles vão melhorando, vão, fazer, vão, vão, vão fazendo de forma diferente.
1: Percebem a reação do público. Percebem a
0: reação do público, vão adaptando ao público, não sei como é que isso se faz, nunca soube, mas é pá, eles, eles falam muito nisso. Nós não, nós, nós o que nós gostamos, nós, nós somos uma espécie de, não sei bem, nós gostamos de fazer aquilo uma vez, uma vez. Ah, bom E pronto, e está feito, foi muito giro, Está feito e acabou-se. Quando quando nós estamos a fazer o espetáculo ao vivo, de repente temos que fazer aquilo centenas de vezes. Resultado? Resultado é péssimo no sentido em que, à terceira ou quarta vez, já estamos todos aborrecidos. E o que aconteceu foi que o objetivo dos espetáculos já não era aquilo ficar bom, era... Não ficar mal. Não, era fazer com que os outros se enganassem. Era estar a representar e pôr lá uma rasteira para o outro sem ganhar a seguir. Ah, okay. Ou seja, isso provocava o quê? Provocava o uma outro...
1: imprevisibilidade.
0: Imprevisibilidade. E claro que nós continuávamos a divertir, não é? No sentido em que continuava a ser giro, mas não pela razão certa. Não era, oh. olha, vamos aqui fazer isto desta maneira. Não, não, era... Aquilo para nós era difícil. Por isso é que depois desde... nunca mais fizemos espetáculos ao vivo. É que Para nós aquilo é engraçado. Mas quem é que
1: teve a ideia? De fazer espetáculos ao Sim. vivo?
0: É, pá, eu gostava imenso de saber. Gostava imenso de saber quem é o responsável <risos> por essa ideia. Tu, mas quem é que foi? Pois, não sei. Lá está. É como aos tiquetes. Às vezes há tiquetes em que ele diz mas quem é que inventou este? Aquilo já é uma amálgama tão grande. que é... Alguns a gente sabe, mas é muito poucos. Muito poucos. O resto para aí. Mas... Ah, mas tu... Por exemplo, havia uma coisa engraçada, que era o... Havia sketches que nós... nós, Um deles inventava um sketch. Mas era só meio sketch. Era do princípio e o meio. E depois do meio... Não não sabíamos fechar aquilo. Então então eu lembro-me que havia havia sketches que ficavam numa folha de papel que nós punhamos a marinar. Ficavam lá lá a marinar. E às vezes ficavam lá a marinar meses. Acho que era o Tiago que era o mais organizado. o, O Tiago é o mais organizado de nós todos. E o Tiago acho que tinha uma folha a folha dos sketches dos marinenses dos marinances. e aquilo de vez em quando íamos lá olha, está aí deixa, lá ver, deixa lá ver e, pá, e de vez em quando aparecia um, um nós a dizer é pá, lembrou-se daqueles sketches pá, e se acabasse daquela maneira e nós é, é, isso, é isso mesmo e, lá, e ficavam lá meses naquela folha de, de, de meses até nós encontrarmos uma solução para aquilo isso era engraçado e isso, esses momentos para nós é que eram é que, é que eram engraçados não é representá-los depois representá-los é, para nós era, era muito aborrecido um, por isso são lógicas diferentes da, da lógica do ator
1: Por isso é que deixamos de fazer Então e como é, que, como é que é ver-se na televisão? É pé
0: vai pé, é horrível É, horrível, é, horrível. <risos> é um sofrimento é, é, mas, é, aquilo foi, mas é importante ver-nos é, é, Nós vamos conseguindo é, por, muito que, por muito sofrimento que seja Vamos conseguindo Corrigir algumas coisas Há sempre coisas que a gente pode corrigir é, Que ficam às vezes até há coisas que, na vida real, não ficam muito mal e que depois no, no ecrã fica mesmo mal. Vou dar, vou dar um exemplo de uma coisa que eu fazia constantemente na televisão. Naquele, sabes, naquele... Aquele, um, quando nós tínhamos o... Diz que é uma espécie de magazine, ou o Zé Carlos. Naqueles momentos entre se em que nós conversávamos uns com os outros.
1: A Leia Talk Show.
0: Exatamente. Por exemplo, eu fazia uma coisa que era, repetia... O que eu dizia. Ou seja, dizia, exato, não sei o que mais. E depois dizia a mesma coisa. E na vida real não fica muito mal nós dizermos, a pessoa dizia duas vezes uma coisa, não fica, mas ali, ali depois eu ia ver, ia ver na televisão, fazia esse esforço de ia ver e pensava, é, pá, fica mesmo mal de eu repetir. E depois parei de repetir. Há pequenas coisas que vão corrigindo. Hum, se nós, se nós virmos uh, atentamente o, o pupu que fazemos,
1: Uma coisa que eu também queria perceber, do ponto de vista do Miguel, porque já tenho uso, é um bocado quando a fama começou a surgir, o Miguel pensa que já era casado e tudo. Sim. Sim. Como é que é esta... Aquilo que tem tem sido claro em quase todos, que é essa salvaguarda da vida privada. Como é que é gerir isso? Ou seja, ao mesmo tempo eu sou pago para entregar... Sketch há a pressão desse lado e há a pressão de ter que ainda ter que arranjar forças para para proteger aquilo que não tem nada a ver com o meu trabalho. Sim, sim, sim eu acho que
0: eu acho que hum, a primeira coisa a fazer e nós tivemos a sorte de ter sucesso uh, já não, não nos nossos 20 anos, ou seja, já, tinha, já tínhamos 30, 30 e tal. Isso não era
1: só drogas.
0: Pois há, drogas e, <risos> e, e mulheres, e, e seria horrível. Picado, e era mesmo, teria sido <risos> mesmo horrível esse tipo de vida. Bom, uh, e então com essa idade já é um, já é um bocadinho mais fácil. Eu, sinceramente, eu, sinceramente, eu às vezes vejo aí putos de 18 e 19, e eu acho que para eles é, é, é que deve ser mesmo, mesmo difícil porque hum, com essa idade não se se, se percebe o que é que 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 está a acontecer, não se percebe o que é que vai acontecer e o que é que pode acontecer. Com 30 e tal anos já já, já foi relativamente fácil, primeiro, não levar a sério o sucesso, ou seja, hum, concentrar-nos só no facto de estarmos a fazer um um trabalho que gostamos, e de perceber que é, é impossível haver, haver só vantagens na, naquilo, não é? É óbvio que vai haver desvantagens, vai de repente é, é, tens pessoas a olhar sempre para ti, é, ao princípio é um bocadinho complicado às vezes as pessoas estarem sempre a olhar para ti, e habituar-se a isto é um, é um bocado difícil, mas, mas pois, lá está, percebes que aquilo não vai durar para sempre, e, e que, passado algum bocado, algum, passado uns, uns dias, passado uns dias, uns meses, uns anos, aquilo vai, vai acabar. E que aquilo não é, não é parte importante. A parte importante é mesmo o trabalho que se fez. Mas com 18 anos é difícil de perceber certo, essas coisas, não é? Mas com 30 e tal, acho que, foi, acho que foi fácil. Até porque, até porque nós tivemos a sorte de termos o Ricardo, que levou.
1: Ele é o cara é, das fracassas. meu
0: Deus. Cuide, pá, o Ricardo é que sofreu, sofreu e ainda sofre. Bastante. Uh, o facto de a gente desviar, o Ricardo desviar a atenção de nós, as pessoas pensam que isso é, é duro para nós uh, Sim,
1: porque aquela coisa de, ah, só a atenção só está atenção nele. no
0: Ricardo, é pá, as pessoas não percebem que isso, pá Para nós, foi nós até até nos sentimos mal, até dava jeito de ter dois Ricardos, dois Ricardos, exato. Dois Ricardos, mas para para nós, nós até nos sentimos mal porque quem sofre é ele. E muitas vezes, hum,
1: houve ali períodos em que aquilo deve ter sido mesmo difícil para ele. E vocês entre vocês falavam dessas coisas, ou ou isso não era assunto sequer? A questão de, de... Porque houve uma altura, e eu já falei isto com algumas pessoas, que é... Vocês eram mesmo aquilo que mais falava, além do Cristiano Ronaldo, eram os gatos do Rento, Sim. Porque toda a gente tinha... Que falava dos sketch que vocês fizeram... Era, era assunto. Uhum.
0: Sim, eu, eu acho que... Eu, eu, lembro na altura, eu lembro na altura, às vezes, tínhamos que nos apresentar, tínhamos que fazer umas reportagens para nos apresentarmos eu dizia sempre, eu sou o Miguel Góes, o rosto menos visível do gato fedorento. Eu gostava muito dessa frase, o rosto, o menos, rosto visível. menos visível. <risos> a, gente, é, é, tal, a gente lavava tudo, isso tudo, muito pouco a sério. É, basta por causa da idade. É, e, eu acho que o José Diogo também falou nisso aqui, que é e do país em, em que está... Epá, isto não, não faz sentido... Toda um, a gente que conhece. não faz sentido um português Fama. armado em estrela. Em estrela. Epá, não faz sentido, não faz sentido. É, ou seja, difícil deve ser esse processo... Uh, psicológico, deve ser nos Estados Unidos, é? e nos Estados Unidos, deve ser difícil realmente processar essa, essa informação. De que é pá, espera eu sou especial, as pessoas acham que eu sou especial, é pá, não. Isso lá nos Estados Unidos é complicado. E aqui somos um português, pá. Somos
1: Sim, mas liam notícias do que falavam sobre vocês? Ao princípio eu lia, depois deixei de ler
0: só porque é sempre o mesmo não é porque se, tira a concentração ou seja aquilo, aquilo que estão a escrever sobre sobre ti tira-te a concentração ficas a pensar que que não vais começar a Sim. pensar naquilo para que melhor tipo, é não aquilo ler. disse aquilo será verdade aquilo vai ecoar dentro de nós lá num sítio qualquer ou no sítio, no sítio em que nós dividamos de nós próprios no um sítio em que nós devíamos de nós Está próprios não é e toda a gente tem isso não é e aquilo vai, tudo o que vais ler vai lá para esse sítio, não é? pá. E
1: quanto menos lá tiver?
0: É pá, se, se nós não, se nós não, não, se nós pudermos não ler o que se diz, é pá, eu acho que é, é, é preferível. Se tiver de se ser, é pá, tem de ser, mas não. Mas hoje em dia, nem com a internet, quer dizer, se, as pessoas que estão lá a, 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 googlar, a googlar o seu nome e a ver o que é que dizem, a esse nível de nacional, é pá. As vão ficar malucas com as opiniões, as várias opiniões que aparecem. Claro. Não, não é um processo muito saudável.
1: Mas o, 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 uma coisa que eu não percebi ainda é, os gatos tinham um fim à vista ou aconteceu, pá, já não faz sentido continuar a haver gato com a exposição que estavam a ter?
0: Não, eu acho que, eu acho que vai haver sempre tanto, eu acho que, eu acho que não faz, não há, nós não temos esse, esse tipo de planos. Né? A primeira coisa a perceber, é, às vezes, às vezes há pessoas que nos vêm perguntar, ah, porque a marca gato, quando vocês fizeram a marca, pá, nós não fizemos marca nenhuma não gato. A, a única coisa que nós fizemos é, pá, nós tenho, tenho aqui uma ideia que pode ser engraçada, o que é que vocês acham disto? E assim, pá, a gente escreve o texto. É a única coisa que a gente faz e depois, Vamos para a frente das câmaras e dizemos, olha, como é que a gente faz isto? Olha, com a câmara aqui, não sei o quê, depois cortamos. Preocupamos-nos com o processo de ter graça. É a única coisa que nós queremos, é mesmo... Espera aí, vamos fazer aqui uma coisa engraçada. Eu acho que que nós não somos... Nós não nos preocupamos com mais nada, a não ser isso. Isso é uma uma coisa que nós, nós... Temos tido ao longo dos anos Eu eu percebo que é é difícil De de aceitar, mas nós somos mesmo Irresponsáveis, no sentido em que Não estamos a pensar Em coisas, em muitas coisas Não estamos a pensar em muitas coisas Nem nem dedicamos muito tempo a pensar Naquilo que não é Essencial para nós
1: Sim, mas essa energia depois é canalizada para aquilo que interessa
0: Exato, eu gosto de pensar que sim Gosto de pensar que depois, Depois no que interessa nós dedicamos Dicamos bastante bastante a essa essa parte.
1: O, o parar houve uma sensação de alívio Eu... quando quando deixaram de fazer programas como estavam a fazer?
0: Hum, houve no sentido em que quando nós, estamos na, quando nós estávamos na RTP nós assinámos um contrato muito exigente uh, tanto em 2006 e 2007 aquilo foi um, na altura não nos pareceu mas nós, nós, nós não tínhamos experiência nós fazíamos séries na SIC Radical quando nos apetecia e, e, sem contrato. Ou seja, nós não tínhamos aquilo que, quando era, quando era para fazer, assinávamos um contrato. E no RTP, nós, nós assinamos um contrato que exigia quatro séries em dois anos. E pareceu-nos pouco na altura. É lá, quatro séries em dois anos, isto faz bem. Só que depois, nós, não só não sabíamos, não só, só se, nós só sabíamos qual era a primeira que íamos fazer, íamos fazer uma série de sketches. Então não sabemos o que é que ia, o que, o, que, o que ia ser a seguir. E a seguir foi, diz que é uma espécie de magazine. O que resultou no seguinte, aquilo acabou por ser muito exigente e atravessámos fases difíceis de uh, esgotamento de ideias e o que nos salvou foi o facto de termos quatro, porque eu lembro-me de que, havia, que houve valia alturas em que, à vez, um, um de nós uh, estourava, ou seja, vinha para a reunião e não tinha não nada. Tenho nada, não tem nada. Tenho nada. Sim, hoje hoje não tenho nada. Pá, se não fôssemos os, se não quatro, eu não sei como é que a gente tinha saído daquele, daquele, daquele sarilho. Portanto, o facto de sermos quatro é, é, salvou-nos bastante, bastante vezes. Porque, pá, nunca houve uma altura em que os quatro não tivessem, não tivessem nada, né? Claro. Se é muito pouco provável. E, e isso, uh, não só garante o trabalho, como cimenta a equipa. Sim. É uma coisa, nós sabemos que somos todos importantes e, e, e lá está. Uma coisa importante no trabalho de equipa é, uh, nós estamos todos bem, mas tem de haver ali um certo grau de competitividade. Uhum. Porquê? Porque nós não nos podemos encostar aos outros. Isso é uma coisa muito importante que se trabalha, que, que, que se deve dizer sobre o trabalho de equipa. O trabalho de equipa não é só nós sermos tolerantes com o outro. Não, não. trabalho de equipa. Desafiar. É importante nós dizermos, não, não, eu, vou, eu, eu estou aqui e eu vou trazer imensas ideias. Eu não vou e é bom estar... que tu traga esta mãe. Sim, é bom que traga Tem que haver esta Tem que haver esta... Isto é ser equipa, não é encostar-nos, porque... Olha, eu não, vou, não, não levo nenhuma ideia, porque os outros vão levar ideias. Se todos pensarmos assim, é, é tragédia. Portanto, essa parte é muito importante. A parte de nós, nós queremos aparecer na reunião, queremos fazer rir os outros queremos que os outros nos admirem, é uma, posto de uma forma mais sim, ridícula, sim, é, mas, pá, eu, quero, mas é eu quero que estes meus amigos olhem para mim, pá, e digo, pá, este gajo trouxe imensas ideias, são todas giras, e manter isto ao longo dos anos, isto é difícil, é preciso ter espírito de equipa para isto, porque é fácil a gente dizer, olha, ontem já tive uma ideia boa, não, não, pá, mais ideias boas... O facto, de, o facto de nós uh, gostarmos de trabalhar em equipa é também muito isto.
1: Sim. Outra coisa associada a esta fama-sucesso foi, uh, falou-se muito de, um, dos contratos que vocês teriam financeiramente. Essa estabilidade financeira fez-vos descansar, ou seja, porque nós, quando andamos a correr atrás do dinheiro para pagar contas, Lá está, duas preocupações é, eu tenho que ter mesmo uma ideia porque senão não como. Outra coisa é, a partir de um certo patamar vocês tiveram uma certa estabilidade financeira. Isso ajudou, não ajudou, não fez diferença? Eu creio que não fez diferença, não é? Eu
0: não não sei bem responder, mas parece-me que não fez diferença. Eu não consigo responder só só no sentido em que, como não aconteceu o inverso, não consigo... Uh, ter a certeza mas eu penso que não, que não, que não fez diferença a única diferença
1: única, única é que diferença muitas é que vezes aqui um, sim, ah, sim, sim. é que muitas vezes há uma certa uh, uh, como há uma pessoa que eu sei que diz ela tem direito a um milhão de um fundo por ano e ela diz mesmo que eu arrisco muito eu, eu só posso arriscar mais porque eu sei que tenho aquele milhão a proteger-me, certo. por isso é que eu estava a fazer esta pergunta certo Eu acho que a diferença que faz é
0: se, portanto, quando estás financeiramente confortável, não tens tens de trabalhar por trabalhar, ou seja, pode haver, particularmente no humor, essa, essa, essa hipótese de tu trabalhares sem teres convicção no que estás a fazer. Sim. E o facto de tu estás financeiramente confortável pode ajudar a que, se tu não tens nenhuma ideia, se, tu não, se não tens convicção naquilo que vais fazer, podes ficar em
1: casa. Penso que é, é, é a grande vantagem disso, não é? Um, Mas não leva a tentar voos mais altos, digo eu.
0: Pode, quer dizer, esse, o, o período de, o período de, lá está, estávamos a falar na, na adolescência, aquilo, uhum. o facto de não se fazer nada. Para já, numa primeira fase pode parecer que não se está a fazer nada mas é essencial é marinar? é exatamente é, alguma coisa está a marinar e às vezes até nem percebes o que é que pode estar a marinar mas estás só a viver a tua vida não é? estás só a viver a tua vida e muitas muitas coisas vêm da tua experiência de vida ou seja, pode não parecer quando, quando se é criativo pode não parecer que estás a fazer alguma coisa mas no fundo estás a viver e aquela experiência de vida aquilo... aquilo de certeza que mais cedo ou mais tarde vai dar lugar a algo em termos criativos. Quer dizer, pelo menos acontece-me, não é?
1: E no vosso caso é é engraçado que eu acho também foi uma das razões do vosso sucesso. é Aquilo é um humor que as pessoas conseguem reconhecer. Por lá está, vem dessas situações do dia-a-dia da vida. De ir às finanças ou seja o que for.
0: Exatamente. Exatamente. Muitas muitas ideias. Muitas ideias que nós tivemos. Às Às vezes não são bem ideias, mas são pontos de partida. Sem os quais... Não haveria ideia. São coisas que, eu estou a ir às finanças, não estou a trabalhar. Mas, na ida às finanças, ouço uma pessoa atrás de um mim. Qual papel? Dizer, qual papel? Pois, ouço uma pessoa dizer com uma coisa qualquer. E, de repente, aquilo, é pá, isto é muito engraçado. E, portanto, na nossa, nosso, na nossa profissão, no fundo, é aquela coisa que se diz que é nós estamos sempre a trabalhar, ou seja, tudo é, tudo, 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 tudo é trabalho no sentido em que, tudo pode gerar sim, não, uma ideia loja. sim, tudo pode gerar uma ideia vais de férias, vais para o Tibete é pá, mas estás no Tibete e de repente, peraí, tens uma ideia para um filme ou tens ideia para um sketch, estás sempre a trabalhar um, havia uma havia um, um um escritor humorístico que era o James Thurber e então ele ia às compras com a mulher e, as, e a mulher a certa altura virava-se para ele e dizia James, para de escrever ela dizia James, para de escrever porque olhava para a cara dele e ele estava realmente a escrever
1: ele já estava estava,
0: já estava a escrever ele, aliás, ele tinha a capacidade e depois ele chegava à casa e, e ele, durante a visita ao supermercado ele, ele estava a
1: construir logo construído
0: mas não é tipo uma ideia era mesmo o texto já estava, ele já estava estava no supermercado com o texto todo
1: na, na cabeça, cabeça
0: todas as palavrinhas e vírgulas ela chegava a casa e escrevia tudo. E a mulher gostava, é muito de dizer no supermercado, para descrever, está quietinho ao lado dela. E o
1: pessoal todo a achar que, ele está, sim, que ela está maluca. Sim, está
0: maluca, né? porque está, porque está quieto.
1: Então, é isso, é essa vertente de... A, a vida é o trabalho, aqui, no fundo a vida é o trabalho. Então como é que uh, o Miguel faz essa gestão? Uh, senta-se de manhã a escrever, uh, simplesmente começa a ler, vê jornais, como é que constrói aquilo que, que faz?
0: O mais importante para mim... Uh, e é uma coisa em que eu não tenho vindo <risos> organizar uh, progressivamente é, é mesmo são são os cadernos de notas eu acho é, isso é, é mesmo importante ter o...
1: Um... as ideias
0: são éter exato uh, a gente muitas vezes ainda me aconteceu ontem ontem aconteceu que eu tenho uma ideia mas estou na cozinha tenho uma ideia e penso vou uh, escrevê-la no telemóvel e depois estou a andar para o telemóvel que Exato. está outra divisão e alguém diz uma coisa qualquer ou acontece uma coisa qualquer e passado 15 minutos eu digo Ah, espera aí, eu, eu ia ao caminho telemóvel e ao caminho telemóvel esqueci-me depois de escrever. E acabou-se. E claro que essa, essas são sempre as melhores Eita. ideias que nós tivemos. Sempre. Era a ideia. E, opa, é com esta ideia que eu ia ganhar o Oscar. Era tão boa, era tão boa. E depois mais tarde a gente lembra-se mas eu dois dias,
1: ah, já me lembrei. Ah, também não era assim. Tão nem bom.
0: vale a pena anotar, nem vale a pena. <risos> é sempre assim. Mas pronto, isso é a coisa mais importante na minha, no meu ponto de vista. É para é a capacidade que nós temos de anotar
1: aquilo que nos vai
0: aparecendo na cabeça para depois mais Mas tarde.
1: há momentos de estar a escrever à espera das ideias ou isso não Sim, existe? Sim, isto é fundamental.
0: É fundamental a, é fundamental a haver um momento em que estamos a escrever e suportarmos o facto de não estar a aparecer nada porque muitas das vezes vai vai depois... Mas escreve
1: nada? É que há pessoas que dizem, mesmo que não esteja a surgir nada escreve, não estou a conseguir escrever nada...
0: (risos) Eu não isso não faço, mas (risos) mas, quer dizer, eu eu sento-me a escrever uma uma coisa que foi pré-definida, aliás se não me engano um dos conselhos do Hemingway para jovens escritores é uh, penso que é, que é do Hemingway é quando tu acabas de escrever num um dia, se à noite, tu acabas de escrever
1: A meio de uma frase,
0: tu não não completes é do não, Hemingway tu, Porquê? porque no, no dia a seguir quando se começa tens que começar tens que ter o, o início do teu trabalho definido eu vou começar por aqui não podes sentar...
1: à espera. Espera,
0: agora e agora. E agora hoje. Não, pá, tens de deixar sempre alguma coisa para o dia a seguir, não é? Para fazer a de balanço, não é? Um, isso é importante. Agora... Faz isso? Uh, <risos> não faço isso, <risos> eu não faço isso. Mas, mas é porque é muito difícil. Eu acho, eu acho que isso só, isso só se consegue depois de algum tempo, acho que eu... Eu ainda estou a criar o... Ainda estou a criar esse músculo. Espero fazer, vir a fazer isso um dia. Espero
1: vir fazer. Mas se implica a disciplina de parar quando apetece continuar, é isso? Im, já
0: implica, implica eu acho que implica um horário, e eu não, eu não consegui ainda, a minha vida é um caos, eu não consegui uh, um horário em que eu consiga fazer essa planificação. Agora, agora vou acabar, a, normalmente acabo quando alguém começa aos gritos... Olha, eu vou trabalhar até, até um puto começar aos gritos. E eu normalmente levo isso muito a sério. Ou
1: seja, trabalha nos intervalos. Ou seja, está tudo calado, vou Sim, aproveitar agora exatamente, isso.
0: Exatamente, exatamente. Trabalho ali no, quando, quando posso. Eu trabalho quando posso. A Tina fei. Acho que, acho que a Tina fei a certa altura, quando teve o bebê, não lembro, acho que um bocadinho já o bebê com um mês ou com anos, escondia-se lá, não sei se era no, no sítio onde ela lavava a roupa, com o computador... E estava lá a escrever, e é o mesmo método, que é, até alguém gritar, acho que era, e Ela escondia-se das crianças, e pronto, e acho que é um é um método de trabalho um, como outro.
1: Mas não, não, não consegue ter horários para escrever, nem tem essa obrigação? Tenho,
0: tenho, mas são muito intermitentes, ou seja, é, eu, eu, eu faço isso, mas isso não, não são horários tão.
1: As crianças não vão para a escola?
0: As que vão para a escola, saem muito <risos> cedo, saem muito cedo da escola. Muito, muito cedo da escola. Bolas, saem muito cedo. São escolas modernas, não é? Dantes públicos até às sete da
1: tarde. Não, não. Tem não muito. se pode pagar um são prolongamento. São são coisas, são muito pequeninas. E, e, é, e isso termina-lhe o dia mais cedo, é isso? Sim, o dia mais cedo. Aliás, eu, atenção, eu, eu
0: envergonho-me de dizer... Que eu hoje em dia eu vou para a cama às 9h30, dez da noite.
1: Espetáculo. É assim que eles Noto vão
0: o espanto na, na sua cara. Não é, é incrível. É, é porque eu
1: não consigo deitar as minhas filhas muito cedo. Pois. Eu, eu invejo isso. Não
0: atenção, eu, não é uma questão de vontade. É, eles levantam-se às 6 da manhã, ah, seis okay. e tal da manhã. Se eu não os deito cedo, aquilo seria o caos lá em casa. São os madrugadores. então eles é que definem os meus horários.
1: Então, e agora o que é que o Miguel está a fazer?
0: Portanto, eu, o que eu faço é Eu eu estou permanentemente a escrever, não é? Permanentemente a escrever, a ter ideias, a pesquisar. Isso é é importante no sentido em que pode acontecer, se nós pararmos de escrever, é, depois vai vai, vai custar mais, mais tarde. Manter o músculo. Sim, manter o músculo é essencial. Agora, o que vai ser, o que, isso, o que vai acontecer, não, não, ainda não sei dizer.
1: <risos> Mas, Mas não, há, não há um plano de estou a escrever um filme, estou a escrever sketches, seja Sim. se há ideias para filmes, ideias para séries. Sim,
0: eu gostava, eu tenho ideias para tudo. Ideias para tudo. eu é tudo, diz-me uma coisa, eu tenho ideias para tudo. Séries, teatro, cinema, sketches, tenho ideias para tudo. Agora, Mas é, está está, é uma amálgama, é uma amálgama, eu não sei, não sei
1: discernir o que é que isso pode dar? E não se sente que deveria estar a apostar num cavalo qualquer tipo? Pois, de... pois é isso. Isso,
0: isso, eu, isso eu sinto, isso eu sinto, apostar num cavalo. Espera aí, apostar num cavalo. Obrigado, Rui. <risos> se calhar vou fazer isso.
1: Agora vamos tornar que... jogador. jogador.
0: Vou, vou já para casa. Vou já para casa.
1: <risos> Jogar no Betano.
0: <risos> não é isso, sim, sim. Claramente, claramente tem de haver uma fase em que se aposta num, num cavalo,
1: sim, sim, claramente. E não há essa fase, não está nessa fase.
0: Uh, é, não, sei, não sei, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu tenho sinto muita tristeza genuína. Não termos uh, um cinema uh, em Portugal de, humoristicamente uh, convincente, ou seja, um, um projeto um, para filmes. Uh, que, as, que, que, que sejam, uh, que não, que, para já, para já não, não há comédia, é uma comédia intermitente, né, em termos de cinema, e, e isso custa-me, quer dizer, não haver um trabalho sólido de comédia no cinema, uh, é uma coisa que me entristece, e mesmo no teatro também.
1: Mas é, mas é uma coisa que eu agora estava aqui a pensar, que também já quando estava a investigar que foi vocês trouxeram o, o humor para uma coisa uh, como é que, eu dizer? Uh, que mostra que é possível, que eu acho que até muitos jovens que se calhar nunca acharam que fosse possível fazer uma carreira no humor, vocês foram os exemplos de que era possível. Se, por, com, com o vosso sucesso, eu vou pôr sucesso entre aspas, dentro da nossa realidade foi, como é que isso não arrastou uma indústria no sentido do humor? Do, de ter filmes humorísticos teatros com humor Sim, porque há uma validação de que há apetência ou não
0: Sim, eu, eu, eu penso que o, eu diria que o grande problema é a, é a parte da escrita ou seja, eu acho que neste momento nós temos de admitir que em termos de produção acho que não nos podemos queixar, em termos de atores também não, penso que aqui não. Que há uns anos estávamos muito pior e, e, e agora Há muitos bons atores. Uh, também não, há, não penso que não é pelo, pela realização. Eu acho que o grande problema hoje em dia continua a ser o, continuam a ser os guiões. Eu penso que não há uma qualidade de escrita convincente, uh, quer em teatro, quer em cinema.
1: Mas é difícil de escrever para. É, o... Eu acho que é para. Escrever para teatro, para cinema, é diferente do que escrever sketches. Uh. Eu acho que é muito diferente de escrever sketches. É muito diferente. E é mais difícil. É mais difícil.
0: Quer dizer, para mim é mais difícil. Sim. Ou seja, nós, nós, nós passámos anos a escrever sketches. Nós, basicamente é a única coisa, a única coisa que nós e conseguimos E nunca vai escrever. haver
1: gatos durante o filme?
0: Pois, não sei, não sei dizer. <risos> Isso não sei dizer. Mas, de facto, é, é, é mesmo difícil. Eu acho que a razão pela qual há esse problema no cinema português é é mesmo difícil escrever um bom guião. É uma coisa que parece fácil, parece fácil e a gente senta, olha, vamos sentar a escrever um guião. Aquilo é mais complicado do que parece. É mais complicado. E é por aí que está a falhar, parece-me. Mesmo nas telenovelas, aqui aqui há muitos anos, eu lembro quando ainda víamos telenovelas brasileiras, o problema era, não tínhamos atores, as produções eram péssimas, a realização não servia esses problemas foram todos retificados. Eu acho que o problema continua a ser uh, os guiões. Okay.
1: Uma coisa que eu queria perceber é que como é que o Miguel alimenta a sua máquina criativa além do dia-a-dia? Tenta ir ao cinema, uh, o desporto já sei que, que faz, não é? Sim. Um, se lê livros, de onde é que vêm os estímulos? Sim, é.
0: É, é, basicamente é livros, filmes e, e séries de televisão, não é? Hoje em dia já não se pode dizer, as pessoas já dando pessoas dizem, é, eu não vejo televisão. Neste momento é impossível dizer isso, não é? Porque a televisão tem uma qualidade muitas vezes superior ao cinema. Portanto, a, essa fala... as
1: séries hoje em dia têm mais sucesso do que os filmes, quase. Exatamente. E,
0: e, e os escritores das séries são melhores do que... Os escritores dos filmes. Portanto, neste momento, o escritor. O dinheiro está nas séries. O dinheiro está nas séries, a qualidade literária está mais nas séries do que, no, do, do que em muitos filmes. Vamos dizer a maior parte dos filmes, porque entretanto, uh, nem, tudo é, nem tudo é igual. Agora, um,
1: a pergunta era. De que, for- de que forma é que isso é alimentado? Ah, sim,
0: sim. É, sim, é
1: essencial uh, livros, filmes e séries de televisão. Um, e há critério? Ou. Ou seja, Há determinados autores, há determinados estilos, eu quero ver drama, ou como é que.
0: se não, eu até tenho que se ver tudo um pouco, não É, é claro que nós temos, eu tenho mais apetência para, para, para séries, séries e filmes e livros com, com notas humorísticas, digamos assim mas vê, tem que ver vemos tudo não é
1: canal panda também
0: canal eu por acaso não, não vejo o canal panda não vejo Disney canal panda porque só por causa dos caricas tenho medo que apareçam lá os caricas a certa altura ah aparecem, aparecem os caricas e eu tenho vergonha alheia em relação aos caricas porque eles são muito velhos os caricas eu acho que eles deviam ser mais novinhos Sim. se fossem mais novinhos aquilo passava bem Agora, já não... não Mesmo pode... a
1: Xana talk talk aquilo para mim não faz sentido. Pois, pois. Pá, tem que ser mais novinhos. Com tem... aquelas roupas, tinham que ser
0: uh, putos de 9 anos. E assim, pronto, assim, a gente papava aquilo bem. Agora, assim, não a gente vê que eles... Não. O que é que é este Tem seis anos ou 15 anos, não pode. Não pode estar a vestir daquela maneira, é embaraçoso.
1: Então, que, uh, como tem para onde ir, e uh, eu também não lhe vou roubar mais tempo, mas uh, quero sempre saber livros um livro que tenha sido importante para si na sua vida? Uh,
0: por exemplo, eu, eu, eu vou dizer um. Vou dizer um, um, Uns livros que não tem nada a ver. Não tem nada do, do humorístico. Mas que. Não, eu, mas para si. Pois, mas. Uh, que aquilo foi importante. Foi importante para mim. Uh, no sentido de, de que muitas vezes. As, os, os putos não leem. Porque não conseguem fazer a, a transição da literatura infantil para a literatura adulta e eu, eu, no meu caso eu fiz essa transição com policiais da Agatha Christie e eu eu, acho que é é capaz de ser uma boa ideia porque de repente aquilo é muito de repente aquilo é são livros que podem ser lidos por adultos e são lidos por adultos, mas quando um puto tem 12 ou 13 anos aquilo é, faz uma, causa uma certa sensação e por isso é que, por exemplo, na escola na escola eu acho que os putos deviam estar a ler Harry Potter e Agatha Christie e esse tipo de coisas para fazer transição para a literatura adulta para mim foi importante os policiais e, o, uh, e livros de espionagem li bastante livros de espionagem também quando tinha 12, 13 anos Hans Helmut Kirst <risos> eu gosto muito de falar alemão uh, Hans Helmut Kirst uma pronúncia impecável sim é, a nível de, de gatafunhos era bem por isso é que eu produzi os microfones depois, por causa isto, disso. Devia, aqui, devia ter aqui um outro tipo de um um, para brisas se calhar para mim eu acho que eu defendo isso, defendo que os putos deviam ler livros de espionagem coisas que causam sensação naquela idade e para mim isso foi importante, esse tipo de literatura
1: é, só agora mesmo para fechar De alguma forma tenta estimular nos seus filhos esta questão da criatividade de escreverem de explorarem se alguns já sabem que profissão é que vão ter
0: há um que diz que quer ser escritor mas não sei se é para não sei se ele pensa que me agrada dessa maneira acho que é uma
1: acho que é uma provocação
0: (risos) eu acho que ele quer me agradar não sei se ele quer mesmo mas estou muito novinhos ainda não sei não sei se não, não tem a ser não tem assim nenhuma mas eu, eu eu acho que eu acho que o que eu faço é, é o que eu faço é isso tem a ver com o que eu disse sobre a minha própria infância o que eu acho que é importante é pô-los a ver coisas né e a ler coisas nesta altura. pô-los. sim esposa é essa é essa a uh, bons estímulos né uh, e, e mesmo com os mais pequeninos ou aquela uma série infantil que se chama Charlie e Lola que é uma coisa extraordinária a melhor série infantil para mim de sempre. Um, aquilo é importante que eles vejam aquela idade, quando são pequeninos uh, Charlie e Lola então, tudo o que eu vejo que pode pode ser importante para eles em termos criativos não, 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 não tem a ver com a profissão que eles, que eles terão mas tem a ver com estimular a criatividade deles naquela idade eu ponho tudo o que eu vejo que, que é importante eu sujeito-os a isso
1: mas não é fácil pois, não não, ainda por cima Não sendo poucos, não é? Pois, é que eles têm imensa coisa para fazer hoje em dia. Pois, é é que é isso que eu também vejo. É a questão dos estímulos. É o tablet, depois é a televisão, depois é... Eles andam a saltitar de aparelho em aparelho. E há sempre qualquer coisa para fazer. E e, eu pergunto-me a mim próprio... E não tenta cultivar o aborrecimento? Pois, mas mas como? Pois. Eu queria saber...
0: Pois, não, não, o que eu fiz... No no outro dia o, o professor de de guitarra de um deles, em setembro, chegou-se ao pé de mim e disse, epá, o seu filho está a tocar muito, e eu disse, pois, é que ele, em agosto, quando se portava, portou-se bastante mal nestas férias, eu, eu mandei, mandei-o para o quarto, e no quarto ele só tem duas coisas para fazer, ou toca guitarra ou lê, resultado, este verão, o es- gajo ficou a tocar guitarra, que foi uma maravilha, e leu quase o Harry Potter todo. Portanto, o meu conselho para os pais que nos estão a ouvir é castiguem (risos) bem os vossos filhos. Arranjem
1: uma cela só com determinados estímulos.
0: Exato. Ponham lá tudo tudo nessa cela. (risos) Livros e e revistas e filmes, filmes de autor.
1: Manuais de culinária. Exato.
0: Para eles depois fazerem boas refeições lá em casa. (risos) E é mantê-los lá fechados em agosto. Inteiro. E não gasto dinheiro em aquelas coisas. Atividades. Livres. E... Não, exato. E é isso. É, no fundo, a mensagem que eu quero passar aos pais. É a mensagem de esperança, no fundo. Sim, de esperança. Esperança para eles, não para, os, não para os filhos. Claro. Muito
1: obrigado, Miguel. <risos> nada, Rui. Foi um, Foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado de terceira conversa fedorenta. Esperemos que que eu consiga chegar à quarta conversa, para ficar com a caderneta completa. Eu gostei muito de falar com o Miguel. Foi uma perspectiva diferente relativamente às às outras duas, e hoje pelos vistos eu não sei falar, e foi sobretudo porque o Miguel, tal como o Tiago, foram sempre menos mediáticos do que o Ricardo, e também do que o Zé Diogo Quintela. Mas, no entanto, é é interessante perceber que nenhum era mais importante do que outro. Se calhar eram mais visíveis no meio disto tudo, eram mais mediáticos, como eu estava a dizer, mas não havia uma peça mais importante. E e, e aquilo que o Miguel refere de quando estavam cansados daquele contrato que tinham com o RTP, não estavam cansados do contrato, mas era um, um contrato muito intenso em termos de produção, o facto de serem quatro ajudou que um tinha umas ideias numa altura, outro tinha umas ideias noutra altura, o facto de terem aquele ficheiro ou aquele caderno com ideias que iam buscar, é fácil perceber que houve uma razão muito clara para eles terem tido o sucesso que têm, foi sempre baseado em trabalho, baseado em não haver mais ideias, há ideias de começo, que podem ser trabalhadas e chegar a ideias boas em termos de resultado final. Faz-me lembrar um bocado o livro do Ed Catmull, O Criatividade, em que ele fala precisamente do bebê feio. O bebê feio, quando as ideias começam, muitas delas são bebês feios e é esse trabalho em cima das ideias que podem parecer muito fraquinhas, como o Miguel refere, que depois consegue chegar a, a resultados bastante interessantes. Mesmo eu aqui uh, no Falar Criativo, quando olho para trás e vejo muitas de Vejo salvo Seja ouço muitas das entrevistas que fiz e vejo o fraquinho que aquilo era uh, Não estou no nível que, que gostava de estar mas sei que estou melhor do que estava uh, quando comecei e, e, e eu tenho pensado muito nestas questões e, e é difícil de olhar para a frente e ver exatamente o caminho Mas é, é é mais fácil olhar para trás e ligar muitas das coisas que foram acontecendo, como diz o Steve Jobs no, no seu famoso discurso em Stanford, uh, sobre estas questões de olhar para trás e ver as pontes de ligação de, das diferentes fases ou de momentos que foram acontecendo na nossa vida. Eu uh, continuo a gostar muito de fazer o Falar Criativo, Uh, mesmo o falar mais criativo que faço com a Anitta gosto muito de fazer mas vai parar agora durante uns tempos ou vai parar com a regularidade que se sabe que se chave? Muito bem Rui uh, que, se, que tem tido até aqui e vamos fazer episódios quando nos abastecer ou podemos não fazer mais nenhum uh, uh, mas agora venho aqui também pedir a vossa ajuda uh, para o Falar Criativo uh, o Falar Criativo uh, é um projeto meu para vocês Não só para vocês, também para mim, mas eu gostava mais que fosse um projeto nosso, tanto com a vossa colaboração através das partilhas que possam fazer, de falar com amigos do projeto, de de enviarem perguntas, sugestões de convidados, o e-mail é o falacreativo.com e também uma grande ajuda que podem dar ao Falar Criativo é se passarem pelo Patreon, E derem um apoio financeiro ao ao Falar Criativo. Há despesas inerentes ao Falar Criativo. E se acham que aquilo que eu estou a fazer aqui tem valor, agradeço muito que possam ajudar. Já há cinco patronos, neste caso patronas, não sei se o termo existe, são cinco pessoas que ajudam o Falar Criativo todos os meses a conseguir... minorar o estrago da despesa que é fazer o Falar Criativo não paga de todo, mas é uma ajuda e é uma forma de validação do trabalho que faço aqui por agora é tudo espero que continuem a gostar do Falar Criativo e espero continuar a merecer o vosso tempo tão precioso até à próxima Quantas máscaras vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber Quantas desculpas